0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts Menschen wirkungsvoll begeistern. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Für mich ist das eine ganz besondere Episode. Ich habe einen spannenden Interviewgast für dich heute eingeladen, mit dem ich gerade ja nicht virtuell verbunden bin wie die letzten Interviews, sondern wir sitzen uns tatsächlich face-to-face -face gegenüber an einem ganz besonderen Ort, nämlich in Marburg im Kulturzentrum Waggonhalle, wo ich viele Jahre auch auf der Musicalbühne stehen durfte und die Energie dieses Raumes soll mit in diese Podcast-Folge einschwingen. Deswegen haben wir uns hier verabredet, um hier ein kleines Gespräch zu führen zum Thema Menschen begeistern. Ich darf ganz herzlich begrüßen. Jens Ravari. Jens ist Regisseur. Er hat, Ich durfte mit ihm zusammenarbeiten in dem wundervollen Projekt Fast Normal, ein tolles Musicalstück. Er, Jens inszeniert seit vielen Jahren auch große Festakte, also ist nicht nur im Musiktheater zu Hause, sondern macht in dem Bereich auch viel. Da wird er vielleicht gleich auch selbst noch was zu erzählen. Ich darf ihn herzlich begrüßen. Jens, herzlich willkommen. Schön, dass du mein Gast bist.
1: Hallo, liebe Sören. Hallo, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich riesig, heute hier als Gast sein zu dürfen in der tollen Waggonhalle, wie du es schon gesagt hast. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, und viele werden sich fragen, was hat denn jetzt ein Theaterregisseur in einem, ja, ich darf sagen, Business-Podcast zu suchen? Und äh, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, dass auch ich mit einem Bein in der Entertainment-Musical-Theater-Welt gestanden habe und in, mit einem, einem anderen Bein in der Businesswelt. Aber am Ende geht es, egal in welcher Welt wir uns aufhalten, immer um die gleiche Sache, nämlich wie kann es gelingen, Menschen zu begeistern. Und als Regisseur beschäftigt sich Jens natürlich auch viel mit dieser Frage, wie kann es gelingen, Menschen zu erreichen und zu bewegen. Jens, wenn ich dich mal so frage, ganz offen, was macht es für dich aus, das Publikum zu begeistern? Was würdest du sagen, was suchen Menschen, wenn sie ins Theater oder ins Musical gehen? In erster Linie
1: geht es da, glaube ich, darum, dass man aus einer Welt entfliehen will und etwas anderes erleben will. Sich neuen Geschichten und Ideen aussetzen will. Manchmal auch Utopien oder Dystopien erleben will, von denen man... Ähm, in seinem eigenen Privatleben vielleicht träumt oder äh, Angst davor hat. Und ähm, ich glaube, dass die gesamte emotionale Bandbreite in einem Theaterstück oder in der Kunst überhaupt einen sehr großen Punkt hat, einen Schwerpunkt hat da. Und dass das das, das ist, was viele Menschen begeistert, die in ihrem Leben doch eher ähm, ja, versuchen, wenig emotional zu sein, und diese Emotionalität zu unterdrücken. Und das ist was, was wir im Theater natürlich anfeuern und befeuern. Nicht nur für uns selber, sondern auch für die Menschen, die zu uns kommen.
0: Danke für deine Gedanken. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf. Du sagst, äh, Menschen gehen auch ins Theater, um ihrer Welt zu entfliehen, um auch sich in emotionaler Weise äh, Anknüpfungspunkte zu suchen. Kann man das so sagen?
1: Ähm, unbedingt. Also die... Die Realität, in der wir leben, ist ja oftmals geprägt von vielen Einflüssen, auf die, wir keine, auf die wir selber keinen Einfluss haben. Also wir sind ja oft ein Spielball in unserem täglichen Alltag, in unserem Beruf, in unseren Unternehmen und Unternehmungen, die wir tun und sind da ganz vielen Dingen ausgesetzt. Und ich glaube, dass es fast wie eine Befreiung sein kann, zu sehen und mitzubekommen im Theater, im Film, im Kino, im Fernsehen, wie das anderen auch so geht. Und da eben zu merken, im besten Falle, dass man etwas dagegen tun kann und dass diese Möglichkeiten, ähm, sich selbst zu bestimmen und ähm, sich selbst zu befreien, bei einem selber liegen. Und das ist was, finde ich, was Theater im besten Falle aufzeigen kann, dass wir unser Schicksal in der Hand haben, wenn wir bereit sind, es in die Hand zu nehmen.
0: Das klingt schon sehr, wenn ich dir so zuhöre, höre ich eine klare Mission oder auch Vision raus, die du natürlich als Regisseur auch auch haben musst. Ich finde aber ganz wunderbar, wie du es beschreibst, was dich antreibt, das zu tun, was du tust. Jetzt ist es natürlich so, und wir haben ja auch viele Führungskräfte auch mit im Podcast mit dabei, wenn ich als Führungskraft oder als auch Leitfigur in einem Projekt, ob jetzt Business oder Privat oder Theater oder was immer, eine Vision habe, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, diese Vision auch teilen oder oder sie erlebbar machen. Ne, Im Business-Kontext ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich stelle mir vor, ich bin Führungskraft, habe eine Vision äh, von dem, was ich erreichen will, habe Mitarbeitende, die mit mir daran arbeiten, diese Vision erlebbar zu machen. Äh, und am Ende soll sie dann natürlich auch für andere, für Kunden beispielsweise erlebbar sein. Wenn ich den Transfer mal wagen darf. Jetzt hast du als Regisseur eine Vision im Kopf, hast Darstellerinnen und Darsteller. Ähm, wie gewinnst du erstens Darstellerinnen und Darsteller für das, was du im Kopf hast, für deine Vision? Und wie kann das gelingen, in einem zweiten Schritt, diese dann auch für Gäste, für Zuschauer erlebbar zu machen?
1: Das ist natürlich höchst anspruchsvoll, das jetzt zu schildern. Aber ich versuche das mal zu tun. Also als erstes gehen wir mal davon aus, dass ich eine Vision habe, die in dem Moment, wo jemand der Ahnung hat von diesem Bereich, sei es jetzt im Business, im Unternehmen oder in der Kunst, sagt, ja, das ist eine gute und sinnvolle Idee. Ne? Also es lohnt sich, das umzusetzen. Dann habe ich ja schon mal den ersten Punkt gewonnen, dass ich grundsätzlich wahrscheinlich auf ein gewisses Interesse stoßen werde, dass Leute, die das hören, sagen, cool, kann ich da dabei sein, kann ich da irgendwie mitmachen? Und das ist ja, glaube ich, im Unternehmensbereich auch oft der Fall, dass man eine Vision hat, wie man Dinge verändern möchte, wohin man ein Unternehmen bringen will. Und Menschen, die das hören, wenn sie nicht betroffen sind davon, im ersten Moment erstmal sagen, wow, das ist eine gute Idee. Auf was wir dann ganz oft stoßen im Theater, wie auch im Unternehmensbereich, sind dann auf einmal Ängste. Verlustängste Menschen, die auf Positionen sitzen, wo sie ihr ganzes Leben lang sitzen, haben auf einmal eine Angst davor, dass sich Dinge verändern und sie in dieser neuen, veränderten Welt nicht mehr den Platz haben können, den sie sich über Jahre erarbeitet haben. Und die muss ich ja erreichen und die muss ich mitgehen. Und ich glaube, da bringt es erstmal viel anzufangen bei den Schritten, die sich nicht ändern. Also sozusagen zu sagen, festzumachen von Anfang an, was ist da, was bleibt da. Und im Theater haben wir, egal was sich ein Regisseur oder eine Regisseurin ausdenkt, wie die Inszenierung nachher sein soll, wir haben immer gewisse Grundlagen. Wir haben einen Text, der eine Grundlage dasteht. Im Musical-Bereich haben wir dann Musik, die dazukommt. Und das sind die Dinge, die uns erstmal tragen. Auf denen können wir diese Interpretation da warten. Und ich bin nicht sicher, ob das im Unternehmensbereich auch so klar ist, dass man weiß, was verändert sich nicht. Was bleibt da, was bleibt bestehen? Woran kann ich mich festhalten als Mitarbeiterin, die in einem Change-Prozess auf einmal sich befindet und denkt, das ganze Unternehmen wird völlig auf den Kopf gestellt und am Ende bin ich vielleicht nur noch die Reinigungskraft hier? Also was kann ich da finden, was die, ähm, was die ermutigt und überzeugt, dass sie weiß, dass sie weiterhin gebraucht wird in diesem ganzen Bereich? Das wäre für mich so der erste Schritt, um den es geht. Ne? Klar zu machen, du als Mensch, du als Person, als Mitarbeitende in diesem Betrieb bist geschätzt, bist gewünscht, heute und auch in Zukunft. Und daran wollen wir festhalten. Und dann geht es um diese Vision, wie du es ja angesprochen hast. Und da merke ich immer wieder, ich kenne das auch von Kolleginnen und Kollegen, dass es oftmals so ist, dass man mit den Gedanken, die man als Führungskraft, als Regisseur hat, so voreingenommen und so bestimmt ist und äh, so nur noch in eine Richtung denkt, dass man nicht mehr sensibel ist für Schwingungen, die da passieren. Mir ist es zum Beispiel bei dieser Arbeit, die wir gemacht haben, ganz, ganz oft passiert, dass in einer ruhigen Minute... Menschen zu mir kamen, also äh, Schauspielerinnen oder Schauspieler und gesagt haben, oh, ich weiß da nicht in der einen Situation da, ich fühle da irgendwie was Unangenehmes oder sowas. Und im ersten Moment denke ich sofort, Ach, fuck nochmal, mach deinen Job, mach das, was ich dir sage, das wird schon gut kommen. So. Und diesen Impuls aber nicht statt, äh, mich nicht auszuliefern und das dann auch zu spiegeln, sondern das erstmal zu mir zu nehmen und zu sagen, okay, ich Nimm das mal zu mir und mach mir darüber Gedanken. Und auch eine, das, das gibt ein Vertrauen auf die Gegenseite. Und ich glaube, das ist was im Businessbereich, was vielleicht nicht immer klar und alltäglich ist. Ne? Also dass Menschen, die sich vertrauensvoll an eine Führungskraft wenden und sagen, du, es gibt etwas, das macht mir Sorgen, davor habe ich Angst oder vielleicht habt ihr daran nicht gedacht dass die oftmals überbügelt werden, denen gar nicht zugehört wird und gesagt wird, deine Meinung hier ist nicht geschätzt, wir wollen das gar nicht hören. Ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel erreichen, wenn man im ersten Schritt sagt, okay, danke für diesen Input, ich nehme den mal zu mir und schaue, was der mit mir tut. Denn bei mir war es so, dass mich diese Rückmeldung, dieses Feedback der Darstellerinnen und Darsteller, auch der Musiker später, als die dazu kamen, unglaublich bereichert hat. Und ich bin der festen Überzeugung, auch einen großen, riesigen Anteil dazu hatte, dass das Stück, was wir nachher zusammen entwickelt haben, so erfolgreich geworden ist und nachher auch beim Publikum solche Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Wir haben ja wirklich heute noch Anfragen, die sagen, könnt ihr das nochmal machen? Ich will es nochmal sehen. Spielt es bitte nochmal. Und aus meinem Verständnis vom Kunstbereich her, auch in irgendeiner Form als Wirtschaftsbereich, würde ich das auch auf den Unternehmenssektor dehnen und sagen, auch hier müssen wir in erster Linie für ein vertrauensvolles Miteinander arbeiten. Und das heißt, wir müssen auch auf solche Rückmeldungen sensibel eingehen und zeigen, dass wir das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich wir schätzen dich als Mensch, als Person, als Mitarbeitende in diesem Unternehmen, dass wir das auch wirklich zeigen in den Situationen, wo es kritisch wird für uns als Führungspersonen. Denn auch wir sind nicht erhaben über jeden Zweifel. Wir machen Fehler. Wir treffen Entscheidungen, die langfristig vielleicht weniger sinnvoll sind, wie jetzt in einem kurzen Moment mal. Und ich glaube, da können wir unendliches Vertrauen gewinnen und mit diesem Vertrauen, mit einem gemeinsamen Arbeiten schaffen wir es vielleicht sogar, Prozesse, die ähm, gewünscht sind, so zu gestalten, dass sie langfristig effektiv sind und dass sie sich vielleicht sogar noch besser entwickeln, als wir uns das vorgestellt haben. Also so den Bereich aufzumachen dafür, dass ich etwas noch größer entwickeln kann, als ich es mir vorstelle. Das ist so mein Rezept, vielleicht Erfolgsrezept.
0: Ja, ganz spannend, dir zuzuhören. Ich meine, ich war ja nur auch Teil dieses dieses Prozesses, dieses Projektes. Von daher äh, gehe ich gerade auch gedanklich natürlich diese diese Zeit durch und finde ganz viel von dem wieder, was du beschreibst. Ähm, ich habe dich ja gefragt äh, nach, nach der Vision. Ne? Also ähm, hat man denn dann oder hast du als Regisseur am Anfang eine Vision, wie das Ergebnis aussieht? Oder hast du zwar gewisse Vorstellungen, aber die Vision ist Teil des Prozesses aller Beteiligten, denn das ist das, was ich gerade so rausgehört habe, wo ich gedacht habe, okay, oder wo ich gefragt habe, wie stark ist die Vision am Anfang? Kann man die überhaupt so haben oder gilt es vielmehr, die Menschen auch mitzunehmen, einen Raum zu geben, wo sie selbst als Menschen sich mit einbringen können und am Ende, wie du es ja beschrieben hast, diese Begeisterungsstürme auszulösen?
1: Also ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage und ich glaube, das macht auch die Stärke einer Führungsperson aus am Ende. Ähm, ich als Regisseur habe ja eigentlich nichts in meiner Hand. Also ich habe ein Stück, im besten Falle darf ich das noch mitentscheiden, was für ein Stück das ist. Und dann ähm, bin ich für alles verantwortlich, was man am Ende sieht. Das ist so mein Verständnis von einem Regisseur. Die Inszenierung ist all das, was man nachher visuell aufnimmt. Das ist Bühne, Kostüme, Choreografien, jede Bewegung. Alles das, was die Augen erfassen können. Licht natürlich dabei. Aber nichts davon gestalte ich selber. Ich kann alles nur versuchen zu steuern, versuchen zu lenken, versuchen die Ideen und die Vision, die ich in meinem Kopf habe, weiterzugeben, weil ich bin überall darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die das umsetzen, eine Kostümbildnerin, die aus den Besprechungen, aus den Ideen, die ich habe, die ich mit ihr bespreche, ein Kostümbild macht, das sichtbar ist, erstmal auf dem Papier und später auch an den Menschen, die wir haben und ich glaube, das ist im Führungsalltag genau dasselbe. Auch da geht ja keiner am Ende an irgendwelche Maschinen ähm, und, und, und schneidet Papier oder was auch immer dann, sondern es geht darum, dass man eigentlich diese Visionen umsetzen muss mit sehr viel Kommunikation, mit sehr viel Feingefühl. Und mein Verständnis von dieser Führung ist und in der Kunst ganz besonders, dass es unsere Aufgabe ist, meine Aufgabe Räume zu schaffen und diese Räume klar zu definieren und denen eine Struktur zu geben. Aber in diesen Räumen ist es die Aufgabe der einzelnen Expertinnen und Experten, sich zu entfalten und diese Räume zu nutzen und im besten Falle sogar zu sprengen. Also die, mir klarzumachen, dass der Raum, den wir geschaffen haben, nicht groß genug ist für etwas, und ich dann nachher denke, wie schaffe ich es, diesen Raum noch zu vergrößern? Also im, im Führungsbereich wäre das dann ein Projekt, ein, ein Change-Prozess, der angestoßen wurde, von dem man auf einmal merkt, dass er Potenzial dafür hat, noch weitere Bereiche des Unternehmens vielleicht zu berühren und zu verändern, auf ein besseres hin. Auch das weiterzutragen in andere Bereiche, vielleicht in die nächste Führungsebene und denen klarzumachen, wir haben gerade hier Potenzial geschöpft, das könnte sogar noch die Wertschöpfung noch vergrößern für unser Unternehmen, schaffen wir das gemeinsam da auch wieder, gemeinsam anpackend, dass wir diesen Change-Prozess vergrößern, auf Verbreitern noch auf eine andere Abteilung irgendwie anwenden oder noch weitere Teile des Unternehmens damit einbeziehen, so dass wir diesen diesem Bedürfnis dieser Kreation, dieser Kreativität, die auf einmal entstanden ist, auch den Raum geben, den sie braucht.
0: Ja. Danke für deine für deine Ausführung. Ich finde eins ganz stark wieder, was auch mein Führungsverständnis sehr stark spiegelt. Also als als Führungskraft ist es meine primäre Aufgabe, meine Mitarbeitenden größer zu machen, stärker zu machen. Vielleicht auch stärker, größer als ich selbst bin. Ja, aber das ist dieses Verständnis, was du ja auch beschreibst. Und ich höre raus, wenn man dir so zuhört, ein eine sehr stark anstiftendes Mindset. Also du gibst etwas rein, bist aber auch, offen dafür, wenn etwas zurückkommt und gibst es dann wieder rein. Also es ist so ein sehr starker Resonanzprozess und nicht 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 so, klar, du gibst das Raster vor, du hast von Räumen gesprochen, also um dem Ganzen ein Bild zu geben, du schickst Menschen in Räume, aber wer in welchem Zimmer welche Bilder aufhängt und welche Einrichtung mag, da darf sich dann jeder auch gern selbst ausleben. Würdest du sagen, ähm, das ist so ein großer Schlüssel dafür, was uns am Ende auch das Publikum oder dir das Publikum spiegelt. Diese, diese exorbitant große Begeisterung, die wir insbesondere bei dem Projekt fast normal spüren durften, die du aber auch sicherlich aus anderen Projekten kennst, ist das ein großer Schlüssel dafür?
1: Ich bin völlig überzeugt davon, dass das was wir in unseren Teams schaffen, an, an Kraft, Energien und Motivation freizusetzen, also eine Liebe zu der Dienstleistung eigentlich, dass sich das überträgt auf unsere Kunden am Ende. Weil wenn ich top motivierte Mitarbeiter habe, die, die mit ihrem Herzen dabei sind, Sachen zu verkaufen, dann wird das der Kunde am Ende auch spüren, dass ich da... Einem, einem Verkäufer gegenüber sitze oder einer Verkäuferin, die wirklich überzeugt davon ist, dass die Dienstleistung oder dieses Produkt sinnvoll ist, das werde ich spüren als Kunde. Das wird mich überrennen im Zweifelsfall. Und ich glaube auch manchmal, dass selbst wenn ich gar nicht unbedingt angewiesen bin auf dieses Produkt oder diese Dienstleistung, mich die Begeisterung des Menschen so packen kann, dass ich bereit bin, etwas zu kaufen, zu konsumieren, das ich gar nicht unbedingt will oder brauche, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dass es mich bereichert. Und wenn wir es schaffen, dass Produkte, Dienstleistungen unser Leben bereichern, dann haben wir, glaube ich, eins der Top-Ziele erreicht, die sich jeder wünscht, das ist dieses Beispiel, was irgendwie ja vor Jahren mit einem neuen Smartphone kreiert wurde, wo noch niemand wusste, dass das unsere Leben komplett verändern wird. Aber diese Vision war da, die hat sich übertragen, die hat Leben verändert, einfach weil da so eine wahnsinnige Begeisterung drin steckt.
0: Ja, und Begeisterung ist ja auch genau mein Thema. Und ähm, jetzt habe ich ja in den letzten Minuten haben wir auch darüber gesprochen, wie gelingt es, A, die Menschen mitzunehmen, also Darstellerinnen, Darsteller, Schauspielerinnen und Schauspieler. Da hast du gesagt, jedem auch seinen Raum lassen, aber auch als Regisseur, Schrägstrich Führungskraft. Ähm, einfach offen dafür zu sein, ich sag mal, eine offene Vision zu haben. Vielleicht kann ich so formulieren, um einfach den Zuhörerinnen und Zuhörer dann dann ein Bild davon zu geben. Und dann hast du was gesagt, ähm, was ich beschreibe mit wie innen so außen. Ne? Also wenn ich begeistert bin, etwas, etwas trage in die Welt, dann überträgt sich das auch auf Menschen. Und im Theaterbereich spüren wir das ja sehr, sehr stark. Ne? Also ich habe auch Stimmen gehört, die in dieses Haus hier kommen, in diese Produktion gegangen sind und sagen, Mensch, ich kam da rein, und irgendwie habe ich etwas gespürt, ohne dass ich schon etwas erlebt habe. Und das ist ja auch immer Teil von Begeisterung und am Ende von Erlebnis. Darf ich dir abschließend eine Frage stellen noch, wenn, du's, wenn, wenn du so überlegst, was wären aus, aus deiner Sicht drei Dinge oder drei Tipps oder drei Erfolgsfaktoren, wie es aus deiner Sicht als Jens Ravari, ob in der Rolle als Regisseur oder auch als Mensch, was sind für dich drei Dinge, wo du sagst, damit gelingt es, Menschen zu erreichen und zu begeistern?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, ehrlich und authentisch zu sein, zu sich selber. Denn das spüren alle, die mit mir arbeiten, mit denen ich arbeite. Ich glaube, das Zweite ist, als Führungsperson mutig zu sein und auch in einer Situation, die unangenehm ist oder unangenehm zu werden, droht, meinen, meinen Hut weiterhin da zu behalten und zu sagen, ich bin da, ich bin Teil dieses, dieser Verantwortung und ich nehme diese Verantwortung absolut wahr, nach unten und nach oben und in die Breite, in alle Richtungen. Ich stehe dort, wo ich bin und darauf können sich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Und jetzt, das ist jetzt ganz intuitiv. Und ich glaube, dass dann noch Spaß eine Rolle spielt. Wenn ich dann noch, wenn ich diese zwei Sachen habe und dann Spaß dabei habe, dann, dann schaffen wir es vielleicht aus einem, aus einem Job, aus einem Beruf, eine Berufung zu machen. Und ich glaube, dass das fast überall möglich ist in allen Bereichen, wenn, wenn ich mich ehrlich und mutig und mit Lust oder Spaß da hineingebe.
0: Jens, vielen lieben Dank für diese drei Tipps. Da kann ich ganz, ganz viel von dem, äh, worüber ich auch in den vergangenen Podcast-Folgen und ganz sicher, das darf ich allen Zuhörern und Zuhörer versprechen, auch in kommenden Folgen immer wieder sprechen werde, ähm, und es, es war total spannend, dir zuzuhören und vor allen Dingen diese Parallelen auch zu sehen. Also, dass es sie gibt, äh, trage ich ja auch in die Welt, aber jetzt auch von dir nochmal zu hören, wie unglaublich nah diese Welten, Business und, und, und Bühne oder was auch immer, ähm, zusammenliegen. Und es geht am Ende immer darum, wie gelingt es mir, auch, auch als Führungskraft oder als Darsteller und Darsteller, wie gelingt es mir, Menschen zu erreichen und zu bewegen. Und da hast du gerade drei sehr wertvolle Dinge genannt. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses total spannende Gespräch in dieser noch spannenderen Räumlichkeit hier in der Waggonhalle in Marburg. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst und ich würde mich riesig freuen, wenn auch wir beide bald wieder im Rahmen eines Bühnenprojektes zusammenarbeiten dürfen.
1: Das wäre wunderschön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Sören. Es hat mir große Freude gemacht und hier in, diesen, in dieser wundervollen Waggonhalle. Ich glaube, die hat uns beide sehr inspiriert. Und ich gebe dir voll recht, ich habe gerade einfach gedacht, ich glaube, gute Künstler sind auch Unternehmer und gute Unternehmer sind auch kreativ. Und das ist, glaube ich, ganz wertvoll für beide, wenn, wenn sie das schaffen.
0: Ganz wundervolle Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich dafür.
1: Vielen Dank.